0: Klartale, lettlest ukeavis, nummer 11, årgang 32, onsdag 16. mars 2022. Side 1, forsiden. Side 2, Norge. Side 4, tema. Side 6, verden. Side 7, sport. Side 7, kultur. Norge. Dyrt for vanlige folk En liter bensin koster mer enn noen gang. Mange sliter med å betale for strømmen. Dyrt er den nye normalen. Det blir dyrere å leve en stund fremover, det sier Kjersti Haugland til Klartale. Hun jobber som sjefsøkonom hos banken DNB. Det er vanlig at prisene stiger fra år til år, men nå øker de mye raskere enn før. Korona-pandemien og Russlands angrep mot Ukraina skaper usikkerhet. Det påvirker lommeboka di. Krigen gjør at det blir extra dyrt med råvarer, sier Haugland. Hun tror vi må vende oss til at ting koster mer, i alle fall i to år frem i tid. Men det er vanskelig å si hvor mye dyrere allt blir. Det kan jeg ikke gi noe svar på, sier Haugland. Les mer på side 3 og 8. Side 4. Tema. Flyktet over 13 000 kilometer. Side 6. Verden. Kan økonomi tvinge Putin til fred? Side 7. Sport. Fire guld og ett sølv på fem forsøk. Side 2 og 3. Norge. Side 2. Økonomi. Lager plan for bruk av Norges penger. Mandag startet regeringens budsjettkonferanse. Politikerne skal bli enige om hvor mye penger de skal bruke i Norge neste år. De vil jobbe for å bruke mindre penger. Årsaken er krigen i Ukraina. Trygg økonomisk styring er det viktige i regjeringens politikk ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. De vil se på tre områder på nytt. Det ene er forsvaret vårt. Det er beredskapen i landet vårt, og det at vi skal kunne ta imot mange flyktninger fra Ukraina i kommunene, sa støre. Forsvar Øver på å forsvare Norge Øvelsen Cold Response 2022 er godt i gang. Soldater fra de nordiske landene og land i forsvarssamarbeidet NATO trener sammen. I alt 30 000 soldater fra 27 land er med. De skal trene på forsvar og krig i arktiske strøk. Både på bakken til sjøss og i lufta. Övelsen varer frem til april. Russland ble invitert til å se på øvelsen, men takket nei. Korona. Folk er misfornøyd med regjeringens koronajobb. Mange var uten jobb eller ble permittert som følge av Corona. Mer enn halvparten av disse er misfornøyd med hvordan den nye regjeringen håndterer pandemien. Det viser en undersøkelse gjort av kanalen TV2. 1138 nordmenn svarte. Nesten to av ti syntes myndighetene har håndtert koronakrisen dårlig eller svært dårlig. Kun 4 prosent synes større regjeringen har klart krisen bra. Helseminister Ingvild Kjerkel, bilde, sier regjeringen har laget nye støttepakker. De skal brukes hvis vi får en ny situasjon med smitte. Da vet næringslivet hva som kommer. Ord i nyhetene. Oligark. Land i Europa straffer Russland for Ukraina-krigen gjennom deres oligarker. Myndigheter tar kontroll over pengar og eiendommer til folk som Roman Abramovich. Bilde. Ordet oligark kommer fra det greske ordet oligarki. Det er ett annet ord for regjering eller fåmannsvelde. Da har en liten gruppe personer makt til å styre resten. Og disse har ingen virkelig mulighet til å kontrollere de som styrer. President Vladimir Putin i Russland har flere oligarker bland dem man samarbeider mye med. De bidrar bland annet med mye penger til Russland. I bytte får de makt og innflydelse. 300 personer er uten et sted å bo etter en brann. Det brant i blokka på fjell i Drammen i forrige uke. Mange var uten innboforsikring. De får ikke erstattet det de eide. Folk sliter med å betale for strømmen. Flere regninger enn før ender sin inn kassoselskaper. Det viser tall som kanalen NRK har fått. Det gjelder bare folk i Sør-Norge. Der har prisen på strøm vært mye høyere enn nord i Norge. Siden 2020 har flere fått ja til å bli norsk statsborger. Da ble det lov til å ha to statsborgerskap. Samtidig ble det en mindre andel utenlandske statsborgere i Norge. Årsaken var endringer i loven og færre innvandrere ifølge SSB. I helga var det varmt. Det ble satt varmerekord for mars ved 13 målestasjoner. Det skriver Meteorologisk institutt på Twitter. I Molde ble det målt 15,9 grader. Forrige rekord var 15,2 grader. Kilder, NTB, NRK og Twitter. Side 3. Slik påvirker krigen deg. Korn, bensin og strøm blir dyrere. Krigen i Ukraina påvirker også deg og meg. Sist uke kostet 1 liter diesel hele 27 kroner. Slik var det blant annet i Tromsø, meldte avisa E24.no. Prisene er vanvittige, sa Felix Herting da han fylte tanken på bilen. Det koster også mer hvis du vil dusje, lage mat og varme boligen. Strømmen er så dyr at staten må hjelpe folk med å betale. Det vil også bli høyere pris på mat. Russlands angrep på Ukraina skaper usikkerhet i verden. Det blir vanskeligere å kjøpe og selge mat. Prisen på olje blir høyere. Til slutt vil det få følger for hvor mye du må betale for drivstoff og mat. Det blir dyrket mye korn i Russland. Det blir også dyrket mye i Ukraina. Begge landene har sagt at de vil selge mindre korn til andre land mens det er krig. Når det blir mangel på vete i verden, må folk spise noe annet en vete. Det gjør at folk vil ha andre produkter, som igjen fører til at de blir dyrere. Det sier Kjetil Olsen til kanalen TV 2. Han er sjefsøkonom i Banken Nordea. Torsdag 24. februar startet angrepene. Siden har korn blitt mye dyrere. Flere korntyper koster minst 12 mer enn for kort tid siden. Det er over 10 år siden prisene har økt så mye. Ukraina dyrker også mye solsikkefrø. De er bland verdens største på akkurat det, ifølge statistikknettsidens Statista. Dette fører til at solsikkeolje blir dyrere fremover. Både bensin og strøm koster mer enn vanlig. Eksperter frykter at det blir bli enda dyrere. Thor Reier Lilleholt tror prisen på strøm og bensin vil øke mer og mer for hver dag. Lilleholt analyserer strømmarkedet. «Krigen er ene og alene ansvarlig for at ting blir dyrere», sier han til Nyhetsbyrå NTB. Lilleholt sier at prisen på strøm var på vei ned før Russland angrep Ukraina. Prisen har økt med 30-40 prosent etter at krigen startet. så olje kaster mye mer. Sist uke var prisen 130 dollar for et fat med olje. Det er omtrent 1100 kroner. Et vanlig oljefat er på cirka 216 liter. For ett år siden kostet et oljefat mellom 540 kroner og 720 kroner. Prisen på olje påvirker prisen på bensin og diesel. Sist uke måtte du betale 24 kroner per liter bensin. Det er 4 kroner mer enn for et år siden. Noen steder var også prisen så høy som 27 kroner, slik som i Tromsø. Professor Øystein Foros har studert prisene på diesel og bensin i 20 år. Det blir dyrere, tror han. Prisen på olje bestemmer prisen på bensin. Hvis prisen på olje stiger mer nå, så kan vi få bensinpriser på 30 kroner per liter, ser for oss til TV 2. Dyrere drivstoff påvirker også prisen på reiser med fly. En familie på fire måtte betale 17 000 kroner for en reise fra Oslo til byen Nis i Frankrike. For tre år siden betalte de rundt 7 000. Norges Bank hevet styringsrenten til 0,50 prosent før jul. De har gitt signaler om at den blir hevet etter 24. mars. Da har banken møte om renten. I tillegg er det ventet at den kan bli økt to ganger til i løpet av året. Renten er med på å sikre en sunn norsk økonomi. Men økt rente betyr at folk må betale mer for lån de har. Billedtekst Dyrt. Krigen i Ukraina gjør at mat koster mer. Kort og klart. Dyre varer som følge av krigen i Ukraina. Korn, mais, bensin og strøm koster mer enn for noen få uker siden. Det blir dyrere som følge av Russland sitt angrepp på Ukraina. Eksperter tror det kan koste enda mer for varer i tiden fremover. Skrevet av Petter Johansen Skipperø. Sider 4 og 5. Tema. Oleksij måtte flykte fra Russland. Oleksij Hrysenko jobbet i Russland. Da han fikk vite om krigen, skjønte han med en gang at han måtte komme seg ut. Søndag 6. mars står Oleksij Hrysenko. Sjelven og lettet på norsk jord. 37-åringen er en av mange fra Ukraina som har søkt trygghet i Norge den siste tiden. Reisen hans startet nesten 10 000 kilometer unna hjembyen i Ukraina. 24. februar angriper Russland Ukraina. Imens er Rutsenko i byen Vladivostok i Russland. Den ligger langt øst i landet ved grensa til Nordkorea. Her har Rytsenko bodd og jobbet i mange år. Han får de første meldingene om krigen i Ukraina fra en inne. Hun har våknet av noen smell. Den første reaksjonen var sjokk. Så ble jeg bekymret. Fordi jeg hadde en spesiell jobb i Russland, sier Rytsenko til klart tale. Han forteller at han jobbet i et selskap som kjøper kull fra kullgruver, så selger de det videre. De hadde blant annet avtaler om å levere kull til militære anlegg i Russland, ifølge Rutsenko. Gjennom jobben hadde han besøkt slike militære anlegg, sier han. Han var en ukrainer som visste hvor anleggene var og vad som var der. Det kunde bety trøbbel nå. Da jeg fikk vite om krigen skjønte jeg med en gang at jeg måtte pakke sammen og forlate Russland, sier Ritsenko. Noen russiske venner hjelper ham med å reise til byen Sankt Petersburg i vest. Han kontakter en han kjenner fra Ukraina som studerer i Oslo. Hun har en russisk veninne som også studerer i Norge. Denne veninnen er i Russland nå. Jeg kan kjøre bil med henne fra Murmansk til grensa mot Norge får Rytsenko beskjed om. Rytsenko tar fly til Murmansk i nord. Men på flyplassen blir han stoppet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB, forteller han. De presenterte sig og sa at de de ville snakke med mig, sier Rytsenko. Avhøret varer i omtrent en og en halv time, forteller han. Han får spørsmål om hvem han er og hvor han jobber. FSB lurer på hva han gjør i Murmansk og hvorfor han vil forlate landet. De lurer også på vad han tänker om situasjonen i Ukraina og vad han føler for russiske myndigheter ifølge Rytsenko. De spurte om jeg har venner i Ukraina som kjemper, og om jeg støtter disse vennene, sier han. Rytsenko forteller at de tog telefonen hans og sjekket alle meldinger og samtaler. Mens han satt i avhør, kom flyet med den russiske studenten han skulle reise videre til Norge med. «Da tar FSB også henne in til avhør», sier Ritsenko. De vil vite hvordan hun kjenner Ritsenko og vad de skal i Murmansk. Etter avhørende overnatter de to hos noen venner i Murmansk. Näste dag kjører vennene dem mot grensa til Norge. Men på russisk side av grensa blir de igjen møtt av sikkerhetspolitiet FSB. Ritsenko og den russiske studenten blir tatt med til hvert sitt rom for nye avhør. Her var det ikke lenger like høflige som på flyplassen. De begynte å stille alle de samme spørsmålene igjen, sier Ritsenko. Mennene fra FSB åpner passet hans fra Ukraina. Der får de øye på et stempel om verneplikt. Da endret ansiktene deres seg, og de begynte å stille enda flere spørsmål. «Jeg måtte oversette et dokument som viser at jeg ikke engang har deltatt i førstegangstjeneste», sier Ritsenko. Han forsøkte å holde roen under avhørende med pustøvelser. «Det var skummelt. Jeg skalv både i bena og på henne forteller han. Etter rundene med spørsmål har FSB han og den russiske veninnen møtes igjen. Hun kom skjelvene ut av avhøret. Hun gråt ikke, men det var tydelig at hun så vidt holdt seg, sier Rutsenko. En politibetjent følger dem til grensa. Der blir de møtt av en grensevakt fra Norge som tar dem med over grensa. Så drar de gjennom tolkontrollen i Norge. «Da vi kom igenom pustet vi lettet ut. Venninnen min brast i gråt. Vi klemte hverandre, lykkelige over å være i Norge», forteller ukraineren. Etter flere flyreiser og over 13 000 kilometer er Ritsenko nå i Oslo. tale har fått se reisedokumenter som bekrefter at han hade billett til flyreisene. Nå håper Ritsenko å få bli i Norge. «Hvis den norske staten gir meg muligheten til å bo og jobbe her, vil jeg bo her med glede», sier han. Han krysset grensa til Norge søndag 6. mars. Ti dager etter at han begynte å pakke for å komme seg bort fra Russland. Underveis var han hele tiden også bekymret for familien i Ukraina. «Broren min kjemper i krigen i nærheten av Harkiv». Foreldrene mine er i en liten by langt unna. Vi prøver å holde sammen på telefon og via internet forteller Ritsenko. Hva ville skjedd hvis du ikke hade dratt fra Russland? Jeg kan bare gjette vad som ville ha skjedd. Men jeg ville ikke ta sjansen på å bli. Jeg tror det ville vært en katastrofe for mig, sier han. Billedtekster. Side 4. Flyktet Oleksij Rutsenko jobbet i Russland da krigen kom til hjemlandet Ukraina. Han fryktet for sin egen sikkerhet og dro fra Russland til Norge. SIDE 5 Bildet överst er et kart. LANGT Kartet viser ruten Oleksij Rutsenko reiste fra Vladivostok i Russland til Oslo i Norge. Under til venstre, Murmansk. Oleksij Rutsenko tog bildet da han var innom Murmansk på reisen mot Norge. På flyplassen ble han stoppet av sikkerhetspolitiet FSB, sier han. Til høyre, Militærbase. Dette bilde viser Oleksij Rutsenko på jobb ved en russisk militærbase ifølge ham. Kort og klart. Olexis flykt. Olexiy Rysenko fra Ukraina jobbet i Russland. Det ble farlig for ham å være der da Russland angrep Ukraina. Rysenko flyktet til Norge, og på veien ble han avhørt av russisk sikkerhetspoliti. Skrevet av Katrine Cars. Side 6. Verden. Slik kan krigen i Ukraina ta slutt. Russland vil ta kontroll i Ukraina, men Ukraina nekter å gi sig. Krigen har rast i tre uker. Mange forsøker å få slutt på krigen i Ukraina. Finnes det håp? Det ene som kan skje er at Russland vinner krigen med militärmakt. At de fjerner regjeringen og erstatter den med en som støtter Russland forklarer Jakob M. Godzimirski til klartale. Han jobber ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI. Det andre som kan skje er at Ukraina vinner med militærmakt, at de presser russiske soldater ut av landet. Men få tror at dette skjer, sier eksperten. Så kan det skje andre ting som gjør at krigen slutter ifølge Godzimirski. Forhandlinger, for eksempel. Partene kan bli enige, slik at de kan avslutte krigen. Ukraina står utenfor forsvarssamarbeidet NATO, men de ønsker likevel NATOs hjelp. NATO ønsker i det lengste å unngå en krig mot Russland. Det kan bety en ny verdenskrig. Russerne minner i tillegg på at de har atomvåpen. Noen hevder at Kina kan få på krigen, men er de interessert i å blande seg? Lite tyder på det. Godzimirski sier at Kina samarbeider med Russland, men at de også samarbeider godt med Ukraina. Og Kina driver mye handel med Vesten. De har hittil vært forsiktige med å si for mye. Blant annet har Kina unngått å fordømme Russlands invasjon. Økonomiske straffer svir for Russland. Vanlige russere merker dem også. Ting blir dyrere. Kreditkort slutter å virke, og de opplever hat. Flere russere velger å dra fra landet. Una Hakvåg er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Jeg tror Putin og den russiske eliten lever veldig farlig hjemme nå. De startet noe som fikk langt større økonomiske følger enn de hadde sett på forhånd, sier hun til nettstedet E24. Mangel på penger kan avslutte krigen om en stund, mener hun. Billedtekst Kyiv I blokken bak bodde det folk. Nå er den ødelagt av krig. Bildet er tatt mandag i Kyiv i Ukraina. Kort og klart. Krig i Ukraina. Russland angrep Ukraina 24. februar. Mange prøver å avslutte krigen med å snakke. Russland kan ville fjerne Ukrainas regering sier ekspert. Skrevet av Karin Flølo. Russland. Krigen stanser viktig forskning. Forskere undersøker den sibirske tundran. Nå står prosjektet i fare som følge av krigen. Forskningen er viktig for klima. De frossende områdene har mye CO2 i sig Derfor er det viktig å finne ut hvor stabile områdene er. Samarbeid er noe av det som blir ødelagt som følge av krigen. Kongo Sier opprørere herjer i Kongo. Over 50 mennesker er drept på to dager. Det sier lo folk lokalt nordøst i Kongo. De mistenker opprørere i gruppa ADF. Den oppstod i Uganda, men har holdt til i nabolandet siden 1995. I forrige uke ble minst 30 mennesker drept et annet sted. ADF er mistenkt, skriver Nyhetsbyrået NTB. Kina Kina stennger byer helt ned. Ki har flere utbrud med Corona De fand Corona hos 5280 nye personer på ett døjn, melle nyehesby AfP. Landet har ststenkt minst 13 byer helt ned. Mens flere andre byer er delvisstæt. Nästen 30 millionjoner mennesker er under nedststängning tidag. Shenzhen er en av byene som er stengt, skriver NTB. Side 7. Sport. Paralympics. Vant medalje i alt han var med på. Jesper Saltvik Pedersen vant fem medaljer under de paralympiske leker PL i år. Det ble fire gull og ett sølv på Pedersen under lekene i Kina. Han vant medalje i alle øvelsene han har vært med på. Pedersen sier selv at det var dette han hadde håpet på. Pedersen gjorde det også veldig bra under årets verdensmesterskap. Der vant han tre gull og to sølv. Å klare å gjøre det samme her er ganske kult. Jeg kan leve lenge på dette, sier Pedersen til kanalen NRK etter sitt tredje gull. Vilde Nilsen har også vunnet medalje. Hun vant sølv under et løp i sprint i langrenn sist uke. Hun var favorit til å ta flere medaljer, men var uheldig under sitt første løp. Der måtte hun gi seg fordi løypa var for tung. «Først og fremst er det deilig å ta medalje», sa Nilsen til kanalen NRK. Nilsen var også med på stafettlaget som vant bronze i Paralangrenn søndag. Olympiatoppen hadde åtte medaljer som mål for Norge. Det klarte de nesten. De 14 norske deltakerne vant sju medaljer. Flere utøvere fra Ukraina var også med under lekene. De vant 29 medaljer. Aldri før har de vunnet så mange. Skiløper Yudmila Liashenko ville hedre landet sitt med medaljen hun vant. «Jeg vil gi denne medaljen til alle fra Ukraina. Til militæret som beskytter oss og til familien min.» sa hun etter å ha vunnet gull sist uke. Gull. Jesper Saltvik Pedersen vant gull flere ganger under vinterens paralympiske leker. Her er han under konkurransen i Storslalom. Skrevet av Petter Johansen Skipperø Birkebeinerenne er lørdag 19. mars. Der skal skiløperne Therese Johau og Marit Bjørgen gå på samme lag. Det er første gang på lenge at de konkurrerer sammen. Johau har vært med på dette renne før. Hun vant det for sju år siden. Marius Lindvik vant gull i skiflyging lørdag. Han var på plass i Vikesund i Viken i Norge for å vinne verdensmesterskapet VM i skiflyging. Ingen nordmann har tidligere vunnet VM i Vikesund. Birgit Skarstein slutter som langrennsløper. Det sa hun etter sitt siste løp under paralympiske leker. Hun har både satset på roing og langrenn. Nå vil hun kun satse på roing. Nå er jeg ferdig på ski, sier Skarstein. Kilde NTB Side 7. Kultur Sosiale medier Fjerner regler om vold det er forbudt å oppfordre til vold på Facebook og Instagram. Nå er noen av disse fjernet. Årsaken er krigen i Ukraina. Nå får folk lov til å oppfordre til vold mot soldater fra Russland. De nye reglene gjelder for folk i landene Ukraina, Russland, Polen, Estland, Latvia och Litauen. Film. Ingen pris til Renate Reinsve. Filmen Verdens verste menneske var nominert til flere priser under British Academy Film Awards, BAFTA. Renate Reinsve var nominert til beste kvinnelige skuespiller, men den prisen vant Joanna Scanlan for filmen After Love. Verdens verste menneske ble også nominert til beste film på ett annet språk enn engelsk, men den vant Drive My Car fra Japan. SIDE 8 MENING Virkningene av krigen sprer seg. Av Gøril Huse, redaktør. Krigen i Ukraina treffer hardt. Alle ødeleggelsene og grusomhetene vil vi nesten lukke øynene for. Det blir stadig klarere hvor store lidelser krigen skaper. Men krigen får også følger andre steder. Også for oss i trygge Norge. I vår hverdag bruker vi strøm. Vi spiser mat, og vi kjører bil. Det vil koste mye mer fremover. Vesten straffer Russland økonomisk. Det gjør at også andre land taper penger. Samtidig blir det stopp i produksjonen av mat fra Ukraina. Det preger markeder i verden. Imens tjener Norge milliarder av kroner på å selge olje og gass til høye priser. Mange nordmenn sliter allerede med økonomien. To år med pandemi har vært tøft. Strømprisen har gjort at mange har slitt med å betale. Følgende for folks liv her i Norge fremover kan bli store. Vi bør ha egne lagre med matkorn i beredskap, ønsker landbruksministeren. Det er smart. Men det hjelper lite på det vær enkelt må betale. Vi kan heller ikke forvente at staten betaler for oss i enhver krise. Nå må vi også ta ansvar selv. Vi må spare. Sparegrisen blir vårt beredskapslager. Det gjør oss forberedt på å takle det som kommer. Også høye regninger. Side 8. Absurdgalerie. Tegningen viser en handsau, en vær, som står inne i en klesbutikk i et prøverom og prøver klær. Teksten «Skiftende vær». Side 8 «Det skjer». 16. mars sendes skattemeldingen ut. 16. mars starter arabiske filmdager. De viser arabiske filmer frem til 20. mars. 18. mars er det premiere på en norsk dokumentarfilm om politikeren Trond Giske. 19. mars er en store vårryddedagen. Det er en fellesdag for rydding. 23. mars starter kokkekonkurransen Bocchus d'Or Europa. Norge skal konkurrere 24. mars. SIDE 8. KONKURRANSE STOKKET Bokstavene er blandet, men blir till et ord hvis du stokker dem riktig. Denne mannen er utenriksminister for Ukraina. Bokstavene t I r m o d B -E L-U-K-A En gang til. t I r m -D. B -E -L U d B-E-L-U-K-A Svar før 5. april. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no, eller send et postkort til Klartale, postboks 1180, sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 9 var Holmenkollen. Side 8, adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23 339 191, eller besøk nettadressen klartale.no, skråstrek abonnement. E-post, melding, krøllalfa, .no. Telefon 22 310 260. Postadresse, postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Besøksadresse, Grubbegata 6. Facebook kröllalfa avisar klar tale små bokstaver i ett ord Instagram kröllalfa avisar klar tale små bokstaver i ett ord Twitter kröllalfa taleklar små bokstaver i ett ord Redaktionen i klar tale Redaktör Görill Huse gorillkröllalfa klartale.no Journalist Arnfinn Storsven, Arnfinn krøllalfa klartale.no Journalist Karin Flølo, Karin krøllalfa klartale.no Journalist Petter Skipperø, Petter krøllalfa klartale.no Journalist Katrine Kars, Katrine krøllalfa klartale.no tale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nummer 11, onsdag 16. mars 2022, ble lest inn av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no.